0: Je crois qu'on est perdu. Non, il y a une statue de la liberté au Luxembourg. Les balades sonores. Attends, le boulevard Voltaire, c'est dans le 11e Les balades sonores. sonores. Les balades sonores. sonores. Les balades sonores. <rire> sonores de My Little Paris. Découvrez le Paris secret raconté par ses habitants. Bonjour, est-ce que vous avez bien dormi en tout cas, j'espère, parce qu'on va faire une petite balade et je vous préviens tout de suite, ça risque de grimper un petit peu. Je vous emmène aujourd'hui dans une rue iconique du 5e arrondissement de Paris, la rue Mouffetard, ou la Mouffe, comme on dit ici. Si vous n'êtes pas complètement paumé sur le plan, vous devriez vous trouver sur le square Saint-Médard. Est-ce que c'est bon D'accord Ok, alors on y va. Je voulais commencer par cette petite place qui est ensoleillée, si vous avez un peu de chance, qui se situe au pied de la colline Sainte-Geneviève, en contrebas de la rue Mouffetard. Ici, on est à la limite du 13e arrondissement, puisque vous pouvez apercevoir au loin, très loin, vous voyez à l'horizon du boulevard qui se trouve derrière la fontaine, la place d'Italie. Est-ce que vous la voyez Bon alors, imaginez qu'avant, en fait, la rue Mouffetard s'étendait jusque là-bas. Mais le baron Haussmann est passé par là, avec ses travaux de modernisation de la ville de Paris, et depuis 1870, on a d'un côté l'avenue des Gobelins, qui se trouve derrière la fontaine, et de l'autre, la rue Mouffetard, notre petit village au cœur de Paris. Bon, on se concentre sur Saint-Médard. Est-ce que vous voyez l'église Alors, vous pourrez la découvrir par vous-même, mais en fait, je voudrais vous montrer autre chose. Hop, demi-tour Au numéro 134 de la rue Mouffetard, pile en face de l'église, on voit une grande façade décorée avec des animaux. Est-ce que vous voyez Il y a des cochons, des sangliers, des biches, des cerfs et des animaux de la basse-cour. Je trouve ça assez original. Et en fait, je me suis renseigné. Il se trouve que vers 1930, le boucher italien Facchetti, qui tenait sa boutique au pied de cet immeuble, voulait se démarquer de la concurrence. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme un panneau publicitaire, mais qui a duré plus longtemps. Et sinon, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre En fait, cherchez bien. Pas loin, il y a une librairie cachée. Est-ce que vous saurez la trouver Je vous laisse chercher, oui, non. Bon d'accord, je vous donne quand même un petit indice. Écoutez bien. Derrière les avocats, les livres de Zola. Derrière les poireaux, tous les Victor Hugo. J'espère que cet indice vous suffira. Pour la suite de notre balade, je vous laisse commencer à monter la rue Mouffetard. Échauffez-vous parce que ça risque de tirer dans les mollets. On se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. En avant, la rue Mouffetard. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait ce nom rue Mouffetard En fait, la légende est double. Certaines sources disent que le nom viendrait du mont Sétard, qui désignait au Moyen-Âge le flanc nord de la montagne sainte geneviève on est d'accord, bon, ça se tient. Mais je vous avoue que je préfère quand même la deuxième hypothèse, celle qui raconte que le nom est tiré de l'animal de la moufette et qui signifie en fait la rue qui pue. Il y a donc très longtemps, cette petite rue avait une sale réputation à Paris. En fait, à l'époque, une rivière passait par là et tout le monde y jetait ses ordures. Ah oui, et on n'avait pas de frigo non plus. Donc les boucheries et les tanneurs tuaient les animaux morts. Super. Heureusement, tout ça a bien changé. Aujourd'hui, vous pouvez respirer à pleine narine et c'est même vivement recommandé. Vous sentez quoi là Est-ce que vous sentez les bonbons de la confiserie Mouftard du numéro 119 Ou est-ce que vous sentez juste à côté la fromagerie Au croisement de la rue Mouftard et de la rue de l'Arbaët, vous pourrez entendre nos mythiques joueurs de flûte de pan et un musicien latino à la guitare. Ils s'alternent de temps en temps. Alors, qui est là aujourd'hui Je vous disais au début de la balade que la rue Mouftard était très connue. Mais je suis sûre que certains d'entre vous ne me croient pas. Alors, on va vérifier ça. Peut-être que vous avez lu, il y a longtemps, le conte de la sorcière de la rue Mouffetard. C'est l'histoire d'une sorcière qui, comme beaucoup de sorcières dans les contes, doit manger une petite fille qui s'appelle Nadia. Et tout le récit a lieu ici, rue Mouftar. Bon, attendez, ce n'est pas la seule référence que j'ai. Si je dis « je n'aime pas qu'on n'aime pas en parler », même moi, je n'ai même pas tenté, je n'aime pas qu'on n'aime pas y penser à notre histoire Rue Mouffetard. Ça vous dit rien Mais c'est Patrick Bruel, voyons. Bon, d'accord, je vous l'accorde, il chante un tout petit peu mieux que moi. Ben en fait, dans cette chanson appelée Rue Mouffetard, Patrick Bruel raconte un amour perdu et des souvenirs de cet amour-là qui se sont passés ici. Juste pour le plaisir, encore une petite référence de la culture. Au numéro 116 de la rue, le bar Le Vert à pied apparaît dans... Dans... Bah alors Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulon Bon, vous avez compris, on trouve des références à la rue Mouffetard un peu partout dans la culture. On continue notre balade Je vous retrouve pour la troisième étape, que vous pouvez commencer un petit peu plus haut, au croisement de la rue Mouffetard, de la rue du Pot de Fer qui sera sur votre gauche, et de la rue d'Ortholan sur votre droite. A tout de suite Rebonjour, est-ce que vous êtes essoufflé Oui. Non Ok. Est-ce que, dans votre grimpette, vous avez remarqué, au niveau du franc-prix, il y avait un énorme dessin de quilles sur la façade Oui Eh bien, en fait, j'ai appris il y a peu qu'il y avait même un bowling rue Mouvetard, Très inattendu. Alors, vous vous trouvez maintenant à l'intersection de deux rues. J'ai voulu vous faire une étape ici pour attirer votre attention sur le street art de la façade rouge de la librairie qui change assez régulièrement. La semaine dernière, j'y ai vu la Vénus de Milo. Prenez le temps et quand vous êtes prêts, on continue à monter. Et d'ailleurs, je fais juste une aparté rapide pour vous dire que sur votre droite, rue d'Ortolan, il y a des toilettes publiques. On ne sait jamais, des fois ça ne peut pas attendre, c'est le moment d'y aller. C'est bon Ok, on continue un peu notre grimpette. Si vous avez un petit creux, il y a des restaurants pour tous les goûts ici et ça sent tout le temps super bon, sur place ou à emporter. Je vous conseille tout particulièrement le restaurant du numéro 40 de la rue où vous pourrez trouver et demander à Singh de vous préparer un délicieux lassi pour le reste de notre balade. Pendant qu'on marche ensemble, vous allez bientôt apercevoir les amoureux de la rue Mouftar. C'est une œuvre du street artiste qui s'appelle Seth. Vous les voyez au niveau du portail de l'école maternelle ce sont deux enfants accroupis face à face qui réveillent votre âme d'enfant. Les murs de Paris sont sa page blanche et vous pouvez retrouver au Cailles, par exemple, ou même ailleurs, ses œuvres très reconnaissables. C'est un peu notre symbole de quartier, ce street art. Si bien que Cécile, qui tient la boutique de souvenirs juste en face, en est devenue la gardienne. Pour la suite de notre parcours, les pavés de la rue Mouffetard vont vous emmener tout droit sur la place de la Contrescarpe. Quand il fait beau, je viens souvent me poser sur cette place, au niveau de la fontaine, sous les arbres, pour regarder les gens qui passent. C'est très très agréable. Profitez-en pour prendre une baguette au passage pour le déjeuner ou le dîner, à la boulangerie Yvan qui donne sur la place. Et pas n'importe quelle baguette, la baguette tordue, préparée tôt le matin par Chaya dans l'arrière-boutique. Je vous laisse profiter un peu de la place de la Contrescarpe et des quelques arbres. Vous voyez au-dessus du Gaston, les lettres écrites sur la façade entre le premier et le deuxième étage J'ai mis beaucoup de temps à déchirer chaque caractère. En fait, c'est écrit Maison Pomme de Pain et c'était le nom d'un ancien cabaret. Bon, ensuite, on va se retrouver pour la quatrième étape. Rendez-vous sur la place de l'Estrapade. Pour vous donner quelques indications, vous prenez la rue Blainville, celle qui monte entre la boulangerie et le requin chagrin. Toujours tout droit, à tout de suite J'espère que vous ne vous êtes pas perdu. C'était toujours tout droit, vous devriez être sur une petite place triangulaire avec une fontaine et quelques arbres. C'est bon pour vous Ok, alors c'est ici qu'ont été tournées plusieurs scènes très importantes de la série Netflix « Emily in Paris ». Alors c'est l'histoire d'une américaine, Emily, jouée par Lily Collins, qui décroche un job in Paris. Dans le premier épisode, on la voit sortir de son taxi et récupérer les clés de son appartement exactement ici. Elle habite au 1, place de l'Estrapade, au cinquième étage. Levez la tête, 1, 2, 3, 4 et 5, juste là. À gauche de cet immeuble, la façade Verdeau était un fleuriste dans la série. Et si vous regardez un peu derrière vous, vous verrez également la boulangerie de la série, qui s'appelle la boulangerie moderne, où elle demande pour la première fois « une paille au chocolat ». Bon, la série est extrêmement cliché, mais on y voit de très jolies images de Paris, et c'est tout ce que j'aime. Je vous retrouve juste après, pour la dernière étape de notre balade sonore. Je vous invite à passer par la rue Clotaire, celle qui offre une vue magnifique sur le Panthéon. Voilà, juste là, on y va Bienvenue sur la place du Panthéon. Voici un monument que je ne vous présente pas. Je pense que vous savez, vous connaissez. Le Panthéon... Aux grands hommes, la patrie reconnaissante Aux femmes aussi, d'ailleurs, puisqu'on trouve ici, depuis peu, cinq caveaux de femmes de la culture française. Simone Veil en est la plus récente, mais est-ce que vous vous souvenez des autres Je vous guide un peu. Il y a deux femmes de science et deux femmes de la résistance. Alors oui, Marie Curie, d'accord, effectivement, jusqu'ici c'est assez simple. Et les autres Alors Sophie Berthelot, épouse d'un chimiste. C'est la première femme à avoir été inhumée au Panthéon, officiellement pour sa vertu conjugale, entre guillemets, mais on sait aujourd'hui qu'elle a largement participé aux recherches scientifiques de son mari. Et nos deux grandes résistantes, qui sont Germaine Thillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz. C'est bientôt fini, mais moi je dis, vous avez bien mérité un petit café, un petit remontant, n'importe, quelque chose à boire. Longez la bibliothèque Sainte-Geneviève et prenez à gauche, au niveau de l'église Saint-Étienne-du-Mont. N'oubliez pas d'ailleurs de tourner la tête en traversant la rue Valette pour entrevoir un petit morceau de Notre-Dame de Paris. Au 47 de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, vous pourrez passer visiter la librairie café Tram, où deux gentils libraires vous y attendent. Elles s'appellent toutes les deux Marion. Prenez un café, une part de gâteau du jour, et dans l'autre main, un livre chopé dans la collection des arts graphiques, par exemple. Bonus, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un auteur ou un dessinateur qui vous dédicacera son propre livre. Alors, ça vous a plu cette petite balade En tout cas, merci de m'avoir accompagné Maintenant, vous connaissez mon quartier et je suis bien contente d'en avoir parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir